0: Enos Chatos, um podcast sobre vinho para apreciar na companhia de uma boa garrafa. Ou duas. Olá então, sejam bem-vindos. Estamos de volta com o 14 episódio do Enos Chatos e comigo tenho, como sempre, uh, o Nuno. Olá Nuno. Se o Nuno não estivesse em mute, era fixe.
1: Estava yeah. <risos> aqui a dizer baboseiras aqui em casa e acabei por ter este desligado. Boa tarde. <risos> olá, a nossa vasta audiência. Exatamente. E olá, Jorge. Olá, Jorge. Tudo bem? Olá, cambada. Tudo bem, pá. Olha, hum,
0: então, depois do, do episódio em que hum, fomos, fomos, fomos dizer disparados para a quinta das carrafoxas, estamos de volta aqui ao nosso formato mais tranquilo e até mais chato, e portanto vamos voltar aqui à, à, nossa, a chatice. Nossa, à nossa chatice. Caríssimos, um, quem é que quer começar aí com, com o primeiro vinho e com o primeiro, com o primeiro tema? Nuno, queres começar tu?
1: Pode ser, eu vou aproveitar já que... Por causa do vinho que escolhi, escolhi um vinho, um espumante, dedicado ao Ricardo. Não, estou a brincar, obviamente. Não, pá, eu normalmente até nem tenho repetido produtores, tenho a tentar não repetir produtores ao longo dos episódios, mas vou voltar ao produtor do primeiro episódio e, e novamente um espumante, que é o Elpídio Velha Reserva 2015. Uh, epá, escolhi este espumante não só por ter gostado bastante é um, é um espumante que eu até bebia com alguma frequência mas já, já há algum tempo não comprava mas também para aproveitar uh, lanço também já aqui como, não como tema mas como uh, notícia entre aspas que as cavos são domingos vão fazer 85 anos no dia 26 de maio e portanto todos os dias 26 uh, estão a organizar uh, eventos Uh, e, uh, fal, uh, Quando é que é? Dia 26 de maio? Dia 26, o, o aniversário é dia 26 de maio Que belo dia Mas todos os dias então fazemos, é, é os anos <risos> da minha filha Ah, filha. <risos> então todos os dias 26 eles estão a, vão organizar eventos para, para comemorar esta data Então pronto, foi tipo um 2 em 1 um, uh, Além de, de escolher um, um esponho que gostei bastante Que é um é um bocado diferente da, da maioria dos espumantes deles porque é feito com Pinot Noir e com Chardonnay uma mistura que normalmente está mais presente nos champanhes apesar de, de haver alguns produtores aqui na Bairrada a fazer com, com isto e é um espumante que está há 4 anos em cave antes de, de ser lançado por isso também é um, não, é um espumante de mais, dos mais básicos é um espumante já com, com uma complexidade interessante e que acompanha bastante bem a comida e te recomendo.
0: Boa, eu vou... não vou comentar. Ó
2: <risos> <risos> oh, Nuno, e diz-me uma coisa, tu, tu achas que... É sabes que eu, 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 gosto, eu gosto, obviamente gosto desse vinho, porque gosto praticamente quase todos os vinhos uh, deles. Uh, mas, epá, o, o Ilpidio Superior uh, é mais barato, Uh, pá, e, e não sei pronto, realmente a diferença de preço não é muita não é, é? mínima,
1: é tipo 1 euro, acho que é a diferença sim, é 1 euro, 2 euros sim.
2: mas eu acho que gosto mais do Elpidio Superior,
1: curiosamente
2: é um bocadinho mais barato
1: e acho que gosto um bocadinho mais eu por acaso gosto mais deste porque tem mais aquela evolução, acho a bolha mais fina o Elpidio Superior okay. eu gosto bastante mas já acho que é um esponho que perde mais comida este vai bem com a comida mas acho que é um também se bebe já bem sem... Sem nada, o outro tem uma acidez assim mais, mais marcada. Ok. Mas pronto, é. também depende se calhar do, do prato que se, que se acompanha, ou se está dentro de sol Pode ser um bocado... De... Epá, mas
2: qualquer um deles
1: é ótimo, não é? Sim, sim. Pronto.
2: É Eu uma acho ótima sugestão. Se você
1: concorda é connosco. Concordo, <risos> concordo, sapá.
0: espetacular. É, grande vinho, uma bolha espetacular.
2: <risos> e cenas assim. <risos> Muito bem.
0: Olha, e, e, qual é, e qual é o tema que trazes hoje? Acho que há alguma assim, coisa
1: relacionado com é, aproveitei também esta com os Pemantos. Dos Pemantos para fazer uma reclamação. Isto não é, bem, é um tema, é mais uma reclamação, mas também pode servir de tema, que é os pimentos terem 23% do IVA. Aliás, o IVA dos pimentos ser 23%, ao contrário do dos vinhos, digamos, normais é, e é uma coisa que por exemplo nos vinhos do Porto e moscatéis etc já não me faz tanta confusão porque é um vinho mais alcoólico não. mas agora os pomantes eu acho que quem, quem decidiu os 23% de, de IVA se calhar é capaz de encarar o, os pomantes como um vinho mais festivo e não um vinho de, de acompanhar as refeições, não sei então foi o Ricardo que decidiu isto. Era isso que ia a dizer, isso é o lobby do Ricardo. Tinha <risos> <risos> lá o Macunha e decidiu que. Pá, é, deram essa porcaria em 23%. Eles perguntaram-me e eu disse-lhes:
0: <risos> O que é que gasta dos pomantes? Eu, 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 no vinho do Porto, disse que isso devia de ser 0%.
1: Eles não aceitaram. <risos> <risos> Mas é, pá, pronto, acho que é, um bocado, é capaz de ser essa a lógica deles, que devem considerar um, um vinho Sim. festivo. Uma coisa mais festiva, não. Mas, que não, mas, não. Mas, sim. Que hoje não, não encaro assim. Uh, para mim é um vinho que bebo às refeições. Por isso não. Reclamo disto e acho que devia ser o mesmo que o
2: Sim, e realmente. Uh, para cá, uh, não conheço a posição do, dos produtores uh, em relação a isso. Mas uh, seria interessante perceber. Uh, se realmente há alguma coisa que, pá, que está a ser feita junto uh, das entidades que das entidades oficiais uh, que definem que definem o, o valor do IVA se realmente pá, porque acho que, acho que faz todo sentido em reverter isso conforme estavas a dizer não não sei se há alguma coisa que está a ser feita nesse sentido
0: mas, bem, eu honestamente não Nunca aprofundei muito o tema, mas uh, também concordo que acho que não faz muito sentido um, um vinho com, com um grau alcoólico igual aos ou até às vezes inferior aos vinhos ditos de, 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 de mesa um, ter um IVA diferente. Acho, pronto, acho que acho que é um bocadinho olham para aquilo na minha perspectiva de um vinho de um artigo de luxo a questão do champanhe ser normalmente associado a momentos festivos e a momentos mais luxuosos e produtos mais caros acho que é um bocadinho por aí mas eu acho que como tudo há que ter uma noção mais concreta das coisas e, e eu acho que não corresponde bem a essa realidade quanto ao vinho do Porto, obviamente que acho que sendo um produto com teor alcoólico muito superior acho que não, também faz sentido que seja taxado de, de, forma, de forma superior mas sim, concordo que ou seja, não fazia muito sentido os comandos estar nessa, nessa categoria. Assim como eventualmente vinhos com, com o teor alcoólico mais baixo pudessem terem, terem também uh, uma taxa eventualmente inferior, não sei. Mas pronto, aquilo também já está nos 13, poderia passar para os 6. Pois exato.
1: Os 6 já e não depois é. depois também há questões, acho que a cerveja, por exemplo, é 23, não é? Também. A cerveja é 23, sim. Pois Há algumas incoerências aqui nisso. Não é? acho, quer dizer, a vez acho que é 23. Acho que sim, tenho a ideia que sim. Pois,
0: opá, não sei. Eu, eu acho que se calhar também o vinho de mesa é que é a exceção e está nos 13. Quando se, se calhar poderia-se pensar-se para efeitos de, de igualdade, não teria de ser o vinho a subir e não
1: os outros a descer. Mas pois isso também é verdade. Claro que estamos a falar do ponto de vista que nos agrada mais, não é? Quando preferimos pagar os 13%, mas sim, é daquelas coisas que não me chocaria, apesar de não gostar, óbvio.
0: Sim. É mas tem... tem, muita, tem é, um, é, uma, é uma indústria em Portugal com muita relevância, mas também existem outras indústrias em Portugal com muita relevância que não têm essas exceções. Portanto, não sei. Não, por acaso não tenho uma opinião muito muito formada sobre sobre se deveria ou não ter outra, outras escalas. Portanto, fica aqui, fica aqui o apelo do Nuno para, para baixar o IVA do chumante para 13%. Sim.
2: <risos> Liga aí ao Costa por causa do novo orçamento. Pá. Pode ser que ainda vá a tempo. Exato. <risos>
0: temos, temos que ligar. Parece-me bem. Bom, o
2: Costa costuma ouvir isto. Sim, sim. Se ou, ou sempre. Ou
0: sempre. Espero que ele. Que eu, ele quando tenha precisa isso de encômodo. relaxar, quando precisa de relaxar daqueles momentos mais, mais, mais incómodos. Não mim, é quando
2: vai ao supermercado para escolher o vinho. <risos> <risos> ou eu estou a contar com insônia.
1: Quando está com
2: insónia. exato. Disseram, é. agora por falar nisso. Uh, disseram-me, não sei se foi brincadeira ou será sério, que o vinho favorito do nosso Presidente da República é o Quinta do Valmião. Não sei se ele, vocês ele têm disse algum isso. comentário. Ele, disse, ele já disse isso. Ah, disse? Sim, então, acho pronto, que eu, eu ouvi o dizer, sim. sim. Não sei se vocês têm algum comentário a fazer sobre isso.
0: pá depende. Se, se o senhor gosta do Valmião de 99, 2000, 2001, pá acho que sim. Se o vinho favorito dele é o Valmião, com com as amostras, assim, ali, de, ali dos anos 2010 e mais ou menos, aí já, não, já deixa um bocado a desejar a sua qualidade de provador, na minha opinião. Ok. <risos> é melhor mudar-nos sistema se calhar. E se por isso, não sei. Não, pá. Eu também, eu também já, disse, já disse em tempos que o meu vinho preferido era o Valmião, portanto.
2: Todos podemos cometer alguns erros. Então, mas se calhar naquela altura era. Não é? Naquela é... altura era,
1: exatamente. E não tem que ser erro, cada, cada um tem o
2: seu gosto. Claro. Estamos aqui a dizer Mas, pronto, mas fica, 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 fica,
0: fica à nota. Não, estou a ser injusto. Eu acho que hum, o Valmião é um vinho, é um vinho extraordinário. Hum, para mim foi mais no início, depois ali a meio da, do percurso até, até agora a coisa andou ali um bocadinho estranha e acho que agora está a voltar a um caminho interessante. Não, para mim, não, não voltou a estar no, no topo como era no início, mas acho que está, está a voltar a um, a um perfil interessante. Eu, por exemplo, gosto muito daqueles vinhos uh, monocastas que eles têm, uh, que são, são, são muito porreiros. Acho que estava, estava obviamente na brincadeira. Eu até falaste aqui
1: do do bag, acho, não foi. Sim,
0: sim, gosto muito desse baga, o vinho da cantina.
1: Que eu, que eu gosto
0: muito estava aqui mais na brincadeira a meter com -me para o, o Sr. Marcelo, que bebe esses vinhos em copos pronto que vamos, não vamos Como quando
1: qualificar <risos> foi lá abrir um vinho velho no, num copinho daquelas <risos> ah, o homem
2: fazer. gasta o dinheiro todo a comprar o vinho não tem dinheiro para os copos só. ele
0: gasta o dinheiro todo a comprar a livros e depois não gasta, não gasta dinheiro nos copos sim
2: mas faz sentido, pronto, são opções. Ah, exatamente, exatamente,
0: Muito bem. Então, passando aqui ao próximo, Jorge.
2: Vinho. Queres que eu fale vinho? no vinho? Sim, dá-lhe. Pá, olha, esta semana escolhi um vinho, ou este episódio, é melhor não dizer esta semana. Este episódio escolhi um vinho de uma região que eu acho que nós ainda não tínhamos trazido aqui. O Cacho Lamentável... E acho revelador dos lobbies que, pá, que se criam aqui também neste podcast. Que trouxe um, um vinho. Não, trouxe um <risos> vinho da região de Setúbal. Ah. Pá. Muito bem. E é estes preconceitos que eu quero combater.
0: Quais então... preconceitos
2: meu? <risos> Não me vais
1: dizer agora que não gostas de, Calma, de Ricardo.
2: Calma, Ricardo. Calma, Ricardo. Estava a brincar.
1: Tu já falaste aqui do, do aniversário de Irmão Freitas.
2: Exatamente. Por isso mesmo, temos que combater estes preconceitos. Não, agora mais a sério. Olha, é um vinho que... Eu acho que nunca tinha pido, ou se se calhar provei alguma vez em alguma feira ou algo do género, mas era um vinho que eu nunca tinha dado grande atenção. E desta vez surgiu-me num jantar. E realmente... Gostei, gostei bastante do vinho, uh, é um vinho da herdade do Porto Carro, um branco, que é o Jerónimo, uh, 2017, é um vinho feito, portanto, na herdade do Porto, do Porto Carro, por José Mota Capitão, é um Setúbal que é quase uh, Alentejo, porque aquilo fica quase na fronteira uh, da, da região de, de Setúbal com a região do Alentejo, Uh, é um lote de cercial e galego dourado uhum. que é um lote que não é muito comum uh, pronto, em, em vinhos de mesa também o próprio, uh, galego, dourado,
0: gostei... o próprio galego dourado nem é sequer é uma casta muito comum
1: yeah.
2: sim, acho que, é, acho que é uma casta que lembro-me uh, em Carcavelos uh, eu penso que eles fazem uh, havia ali uns produtores uns pequenos produtores a fazer Uh, acho que era galico dourado até não sei se não, se não varia um monocasta mas, uh, mas pronto mas realmente gostei muito do vinho é um vinho que pá, tem, tem alguma é, é um vinho bastante mineral tem, tem alguma estrutura mas realmente com a mineralidade e com a acidez que tem uh, é, pá, é, é muito bom gostei bastante, foi uma boa surpresa uh, eu não fazia ideia do preço do vinho depois uh, Agora é para pa fazer, para pa sugerir o vinho, fui, fui ver, uh, e realmente não é um vinho barato, é um vinho que ronda entre os 25 e 30 euros, portanto, também não é um vinho Era uh, fácil de quem não conheça, se calhar não vai comprar, não é? Pela região, uh, mas uh, fica aí a minha, a minha sugestão, que realmente gostei bastante e foi uma boa, uma boa, uma boa surpresa este Jerónimo.
0: Eu, em 2017, nunca provei, mas já tinha provado, provado uns mais antigos, acho eu. E, e gostei, era um vinho que O Jerónimo? O Jerónimo, sim. Eu acho, ah, que, okay. eu acho que provei. Tinha a ideia que esta referência
2: não havia há muitos anos. Pois assim, não, não há não muito,
0: não há muito. Eu acho que provei, se não foi a primeira, foi para aí a segunda. E, e apontaria aí para uma colheita de 2015 ou 2016. Não sei, okay, eu okay. Já, não, já não me lembro, já, já foi há muito tempo. Pá, e é um vinho que eu, que eu achei, achei, achei piada. Um, eu gosto, eu gosto do, 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 da maior parte dos vinhos do, do Mota Capitão, uh, mas pronto, quero deixar aqui a indicação que estás a fazer batota, quer dizer, estás a trazer um vinho tipicamente de uma região uhum. alentejana a dizer que é Setúbal, quer dizer, não tem perfil de Setúbal. Não, não, desculpa, é Setúbal. <risos> pois é, é, a acho, que é a última ter...
2: propriedade, acho que é a última propriedade da região a seguir já é Alentejo é, exatamente, exatamente, eu acho que aquilo já é aliás, eu acho que ele tem uma tem se quase, não estou é quase, em erro. aquilo é no torrão, portanto é quase
1: é. Eu, se, se, não havia, se não... eram soberanas acho eu que era na mesma zona eram os dois que ficavam ali mais
0: né? sim assim, se... E, e se não estou em erro se não estou em erro ele, algumas das vinhas
2: já são na região do Alentejo
0: que ele tem da propriedade
2: pois, portanto, é provável mas realmente, pronto, é, é um setubal diferente não é? Sim. Mas também eu acho que o próprio, o próprio perfil do, do produtor também foge um bocadinho ali. A, Sim, uh,
0: também não é o um típico, não é, nem sequer é típico É vinte, o típico, típico ali da é zona, não. não é? Sim.
2: Ele tem, ele tem uh, e também não é, é. não é comum encontrarmos vinhos de Stubal uh, brancos a este preço, não é? Também yeah. portanto há ali. É. Mesmo há os tintos, ali, por realmente.
1: exemplo, o Anima, acho que foi o primeiro Sanjavésico que, que se plantou cá em Portugal, acho hein? Pelo menos já foi o primeiro que eu conheci. Sim, também foi o que eu conheci não. Ah, Mas esse Jerónimo é, é porreiro isso. Pá, Já não me lembro qual foi o que eu provei eu Só provei uma vez Foi uma Garrafeira Campo de tive Estive lá no, no Mr. Santos, no Bar. E nesse dia estavam lá até o, os representantes de, Não era o capitão, mas estavam lá os comerciais E ali tinham lá o, os vinhos E depois acabei por, uh, por, por provar os que eles lá tinham E este Jerónimo eu não conhecia E foi dos que achei mais piada
2: Pois, eu, eu, acho foi
1: que
0: empresa, adega. Realmente. eu acho que provém num adega, já não me lembro bem qual, mas acho que foi numa adega.
2: Sim, eu penso que a adega vende.
0: Sim, e, eu, e o Moto Capitão normalmente também está presente, portanto, eu, pelo menos já teve várias vezes. E, e, é, e é um vinho muito, muito porreiro.
2: Fica aí a sugestão para, um, para uma Bom, ocasião sim. especial. Boa agora aí está aí o dia dos namorados à porta <risos> ou o carnaval se calhar é melhor sugerir para a Páscoa que isto deve demorar algum tempo até ir para o ar
1: exato <risos> até nos, nos postos do Facebook já tem, e no Twitter já temos reclamações solatão isso é na é chat <risos> agora, agora desta vez agora desta vez o panorama não foi
0: o Nuno é que tem andado aí armada é, é, é esquisito dizer que trabalha muito que não tem tempo. Portanto, <risos> daí com... Agora que tem, tem mania que é, que é trabalhador. Às Às vezes vezes, não, é, o gajo vai Instagram, para Instagram, a rada. é para, tarde para, ter as coisas, para ter a vida com calma, não é para andar aí com o Claro. É. Boa. Olha, Mas faz bem. então o Jorge, que é um gajo que não gosta nada de polémicas... Traz-nos aqui um <risos> tema <risos> que andou aí nas bocas do mundo. Conta-nos lá, Jorge.
2: Opa, é um assunto que esteve aqui na Berra e eu acho que ainda está, porque Sim. ainda a semana passada vi esta notícia numa num, num órgão de comunicação brasileiro, portanto é uma notícia que, que ainda, ainda está aí a rodar e, e com bastante alcance, não é? Portanto não sei se foi a nível mundial, mas provavelmente foi, uh, e uh, trata-se da, daquela polémica que surgiu com, um, com os portos com indicação de idade, com aquela, aquele teste que, que foi feito na universidade, numa universidade da Holanda, uh, com base numa técnica que também não sei explicar muito bem, mas isso já foi, já foi semejamente falado, uh, em que eles conseguem, ou conseguiram através desse, através dessa, desse teste, uh, identificar os anos dos, dos, dos portos, e então verificaram que realmente havia portos com indicação de idade, por exemplo, nos 10 anos e nos 20 anos, que tinham vinhos, algumas dessas, alguns desses vinhos que foram... Que foram testados, tinham uh, lotes com vinhos muito abaixo do, do, dos 20 anos. Pronto. Mas isso já foi um assunto que já foi falado uh, e, e que também não, 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 acho que não, não faz sentido também estar a voltar ao assunto. O que eu queria aqui uh, focar um bocadinho foi uh, na reação das, das instituições oficiais do vinho do Porto. Uh, que emitiram os comunicados, portanto, a, a repudiar a, a forma como as notícias foram, foram, foram colocadas, não é? foram, foram postas a, a, em público, a, mas depois, a, pronto, acho, acho curioso a, haver um, um grande investimento de, por parte das entidades do Vinho do Porto em marketing e em... Em campanhas para trazer um público cada vez mais jovem para, para o consumo do vinho do Porto, uh, e não haver a preocupação de perceber que esta designação, digamos, que está completamente ultrapassada, que tem que ser feita alguma coisa em relação a isto, porque nós não podemos, por um lado, estar a querer convencer novos consumidores a, a, a vir consumir vinho do Porto e depois, com uma designação que no rótulo temos 10 years old old town e depois na realidade aquilo não tem 10 anos. É, é um estilo de vinho uh, que é avaliado, uh, ou seja, o 10 years old é um estilo de vinho e não a idade do, dos vinhos, portanto. Acho que a polémica é um bocadinho também por... Uh, pronto, acho, acho que é um bocadinho falta de, um bocadinho de rigor também uh, na, nesta situação. Uh, eu sugiro se, sobre este assunto uh, um artigo que foi escrito, que até foi o editorial da revista, que foi escrito pelo jornalista Luís Lopes na revista Grandes Escolhas, em que ele realmente uh, é bastante esclarecedor e realmente concordo totalmente com, com esse artigo em que ele escreveu, em que ele diz que que, que nos pusemos um pouco a jeito para que isto acontecesse, não é? Independentemente se, se, aquele, se aquela forma de, de, de avaliar a idade dos portos é correta ou não, se é, se é rigorosa ou não, mas uh, isto foi um assunto que, pronto, que, infelizmente, surgiu pela pior maneira, mas era um assunto que, que se, se calhar já podia ter sido uh, já podia ter sido visto e já podia ter sido falado pelas entidades. Uh, era, era mais esta. Uh, era, é mais esta a minha opinião, e, e pronto, também gostava de saber o que é que pensam do assunto.
0: Eu tenho, eu tenho uma opinião aqui um bocado um, diferente da, da maior parte da corrente do que se viu por aí. Um, eu, eu acho que, apesar de concordar com a parte de que deveria ter sido uma comunicação, principalmente a, a reação da Real Companhia Velha foi péssima. Um, eu acho que havia ali, um, houve um problema de comunicação na forma como isto foi depois comunicado e, e, e respondido. A questão é que estamos a falar de, um, de uma forma de fazer vinho que é assim há dezenas de anos, para ser, para ser no mínimo. E estamos a falar de que quanto mais velho for esse vinho, menos probabilidade tens de encontrar a média desse vinho ser realmente aquilo que lá está. Por uma razão muito simples. Um, e quem não sabe, acho que é, é importante que fique a saber, de que uma pipa de vinho que está armazenada, ela vai sendo uh, refrescada com vinho do ano todos os anos, porque ela perde, perde quantidade de vinho, e para que não perca mais e para que uh, não oxide demasiado, ela, ela, ela convém estar cheia. E para estar cheia, eles vão, vão pondo vinho do ano. Portanto, um vinho que está armazenado em pipa durante... 10 anos, 15 anos, 20 anos, já, já tem por si uh, uma quantidade de vinho, mesmo que aquilo seja tudo um, de um ano só, ou seja, aquilo começou por ser um vinho de, vamos lá pôr, 1970, uh, quando chegar a 1980 ou 1985 ou 1990, ele já tem uma quantidade grande de vinhos de todos os outros anos seguintes. É assim que se faz vinho do Porto, sempre foi assim que se fez vinho do Porto. Portanto, isto não é nada de novo. E, portanto, é, é natural que quando se vá agarrar naquele, naquele, naquele vinho uh, e que se vá chamar, por exemplo, se for no 1970 é um vinho de 50 anos, uh, quando se vai fazer a média se calcula aquilo com base em 50 quando aquele vinho da realidade não tem 50. É por isso que alguns produtores têm o cuidado de quando vão fazer um vinho de 20 anos normalmente, pela média, pelo cálculo normal, aquele vinho tem em média 30 anos, normalmente 25 ou 30 anos, para contemplar um bocadinho essa, essas diferenças. Ah, mas é importante que as pessoas percebam como é, que, como é que isto é feito, como é que as coisas são, são feitas. E, portanto, quando eles estão a beber um vinho que lhes dizem que isto é de 1985, aquele vinho que se teve em barrica não é de 1985 todo, tem partes de vinhos dos outros anos subsequentes. E, portanto, isso é importante que as pessoas saibam como é que as coisas são feitas. E isto não é feito para enganar ninguém. Isto é
2: público. perguntas agora a qualquer acho Mas eu acho que estamos a fugir um bocadinho do essencial, Isso que estás a dizer é verídico e faz todo o sentido. Mas neste caso concreto achas que isso Uh, tem, tem alguma interferência no resultado final? É isso, justifica, isso justifica teres um rótulo a dizer que é um 10 years old town e, e o vinho que lá está dentro não ter 10 anos? A média dos vinhos não ter 10 anos? É Acho. que é isso é que está em causa. Acho que se Ou tiver uma média, uma média que tiver 8,
0: tudo bem. Se a média tiver 5, já é fraude.
2: Pronto, e, mas a questão e, porque é há, outra, há
0: outra questão. É porque não é... Se aquilo tiver entre 8 a 12, a mim, eu acho que é perfeitamente normal. É, é, a, minha, é a minha percepção da coisa. Se um 20 anos, se tiver entre 17 e 23, ou 25, é, para mim é perfeitamente normal. Se um 20 anos tiver 10, é fraude. E isso é outro problema. Percebes? Uh, que é um problema que não é tem também, a ver calhar, com, com a forma como o vinho é feito, mas sim... Pela, pela não uh, correta uh, inspeção dos vinhos porque também há, há, muita, há, há, há que entender que os vinhos que são avaliados pelo IVDP eu não estou a dizer que o IVDP está, está, está fora de, 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 de cometer um erro mas uh, os vinhos que são avaliados pelo IVDP não tem necessariamente que ser depois aqueles que os vinhos que o produtor mete no mercado e nós sabemos que existem casos desses, infelizmente não é comum, não quero alertar as pessoas a dizer que, que isto é o normal, não é de todo, mas já houve casos de, de situações dessas. E isso são casos esporádicos de fraude com o vinho. Temos a mesma coisa, toda a gente no meio fala da quantidade de vinhos que vêm de Espanha para fazer vinhos DOC em, em Portugal. São as carradas, portanto. isso é um, é, um, é um problema que acontece com alguma frequência. E por isso é que eu acho que o tema, o tema tem, tem que se lhe diga. Tem que, temos que avaliar bem aquilo que é feito da forma como sempre foi e que sempre foi claro. Eu, eu percebo que haja pessoas que não se apercebiam disso no passado e que acham que estão a ser defraudadas, mas não nunca foi escondido. Isto era, é, sempre foi a forma de fazer vinho do Porto. Uh, e, e há margens, há margens de, de eu, eu entendo o conceito do que é que é o perfil o, o IVDP para mim até tem feito um trabalho relativamente interessante em definir esses perfis e mantê-los um, obviamente que há falhas e que há coisas que, que nem sempre funcionam, não estou a dizer que são perfeitos e que, que, que está tudo bem não é isso uh, estou só a dizer que no geral acho que as coisas têm corrido relativamente bem Agora, pode haver, pode haver fraude, não é no processo, não é na maneira como as coisas são feitas. Pode haver fraude por pessoas que objetivamente puseram lá vinho que não era suposto. Mas isso não tem a ver com o processo, na minha opinião.
1: Sim, eu acho Pá, que um dado. problema deste, das notícias também, foi dada a... Uh, tipo, olha, estes gajos estão aqui todos a fazer uma trafilhice do caracas, é só trafolhas porque uh, os, os meus amigos que não, não, tão, não têm conhecimento do vinho olha para isto, estes gajos, andaram aqui a fazer este, é tudo andam todos a alderbar e não sei o que depois lá tive que estar a, a explicar também o, o que estavas a dizer, basicamente com 10 anos e 20 anos é um estilo e até pode ter sido passado e aprovado vinho realmente exatamente igual àquele que tinha menos do que os 10 anos mas que tinha um estilo de 10 anos Sim. e mesmo a própria metodologia de testes, também pelo que vi pode não ser perfeita não sei até que ponto aquilo imagina estás a fazer uma análise, aquilo não há de ser uma quantidade grande que se usa para uh, se o vinho tem características do vinho mais novo foi lá misturado, não sei até que ponto isso não poderá afetar também a, a amostra não. Não. Não
0: é. a malta vai ficar surpreendida quando começar a ver que os madeiras de 40 anos têm um bocadinho nada de um vinho com 1800 e tal e depois o resto é tudo vinhos com 10 e 15 anos é. ah, e depois vão ficar surpreendidos quando, disse, quando perceberem que essa é a forma de fazer o vinho datado na Madeira e no vinho do
2: Porto e é público sim, mas, mas repara uma coisa mas aí, aí na Madeira, tanto na Madeira como no Muscatel Uh, penso não estar a dizer nenhuma burrice, acho que é mesmo assim. Tu, por exemplo, tens um moscatelo de 20 anos. Uhum. O, vinho mais, uh, o vinho mais novo que está naquele lote, ou a parcela, digamos, tem 20 anos. Sim, um moscatelo é sim. Um é sim, na Madeira não. Pronto. Uh, opa, e isso eu acho, eu acho que nós estamos aqui a, a fugir. No, o meu ponto de vista, o, o motivo porque eu trouxe este tema. É o outro, percebes? Eu acho que estamos a fugir aqui um bocadinho do essencial, porque estamos a tentar justificar uh, uma coisa que, que não tem que ser justificada. O consumidor, tu quando falas a malta, tu referiste várias vezes, a malta pensa, a malta pensa, mas que malta é que estamos a falar? O, quem consome vinho do Porto não tem que ser um conhecedor, não tem que ser uma pessoa Sim. que saiba como é que se faz o vinho do Porto. Pronto. Se tu vais explicar mesmo, um Mas também género, temos que te explicar agora um,
1: um bocado isso, pelo menos quem nos ouve Não, mas a, mas a questão. Coisa,
2: eu, acho, eu acho que uh, o que é importante perceber, no meu ponto de vista, obviamente, pá, isto há diversos pontos de vista, e isto é um tema que se calhar dava para, para muito mais conversa. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que o que é importante é as entidades que regulam o vinho do Porto definirem, explicarem, ou criar, ou mudarem as regras, mudarem a lei mas que seja objetivo uma pessoa que compra um de um 10 anos, que esteja a comprar um townie pelo menos com 10 anos. Que não seja um conjunto de vinhos, que se calhar todos os pode ter 8 anos. Ora, se o consumidor está a comprar um vinho de 10 anos, está à espera que lhe deem um vinho de 10 anos, se o vinho não tem 10 anos, tem 8, então sente-se defraudado. E é obviamente que uma pessoa que esteja por fora deste, uma pessoa que não tenha conhecimento e que esteja por fora deste, deste mundo, vai-se sentir defraudada. É essa a imagem que está a passar. Agora, eu acho que passa porque realmente houve aqui um bocadinho de descuido, digamos, das entidades oficiais. Porque tem os, assumiram... Tem as colheitas. Assumiram, o oh Ricardo, assumiram que... Ah, mas isto sempre foi assim, isto sempre foi assim, pronto. Mas o, o mundo não está parado, o mundo vai rodando, os consumidores vão mudando, uh, os, os hábitos de consumo vão mudando e as coisas têm, têm que ir evoluindo, não é? Então, Nesse e um, sentido. E um colheita? É só, é só aí que eu acho que falharam. E um colheita. Um, oh, colheita, Ricardo, um colheita? um colheita de também. 85 que tem vinhos que não são de 85? Oh Ricardo, mas isso é para uma questão específica, eu acho que... Eu acho que estar a usar esses argumentos é estar a querer fugir ao essencial. É estar a querer justificar o que não é justificável. No meu ponto de vista, e acho que isso não ajuda a nada ao vinho do Porto, até pelo contrário, até piora, que é estar a tentar justificar uma coisa que não tem justificação, perante, perante, reforço a ideia, perante um consumidor eh, comum, um consumidor comum, que compra uma garrafa de Porto de 20 anos, e que, e, que, e que está à espera que o vínculo lá esteja tenha, tenha 20 anos. É só isso, percebes? Agora, Epa, acho que não... se, se o caminho é esse, se o caminho de, para justificar uh, esta situação é esse, eu acho que é errado. Acho que é piorar ainda o que já foi feito. Agora, assumirem que publicamente, que acho que se calhar os comunicados que foram feitos até deviam ter ido mais por aí, deviam ter sido mais pensados, eu, eu entendo que havia que dar uma resposta uh, rápida, não é? Mas, se calhar deviam ter sido mais pensados e se calhar até deviam de aproveitar esta, esta situação, esta oportunidade para mexer na regulação e para de uma vez por todas criar uma regulação que seja óbvia e que tu não tenhas que estar a explicar a uma pessoa que não, não, você está a comprar um Tony 10 anos, mas você não está a comprar um, um Tony não está a comprar um Porto com e isto é um estilo de vinho porque é essa a justificação os comunicados vão nesse sentido Atenção, o 10 anos não é um porto de 10 anos, é um estilo de vinho. É um estilo mas de vinho. Eles tinham que dizer Isto não cabe é. na cabeça eu, de ninguém. Eu, Hoje em dia dizer dizem um... que existe um consumidor. Não cabe na cabeça de ninguém.
1: Sim, mas a questão é, isso é assim, e, e, e como é que ia justificar um consumidor? Não, então estes gajos fizeram a
2: genera foram estrafulhas. Não? não? Porque eles não, não podem não ter feito nada de errado. Mas é isso que eu estou a dizer. Se calhar era bom aproveitar esta oportunidade e de uma vez por todas pensar-se que se calhar tem que se mudar a, a regulação de, de, dos tónicos com indicação de idade, não é? Sim,
1: Acho que é mais por aí. Podem fazer, mas depois também tens outro problema, que é, conforme a data de engarrafamento, podes ter um verdadeiro 10 anos e um falso, entre aspas, 10 anos. Porque
2: vou, buscar, a... vou buscar um exemplo, vou buscar um exemplo que se calhar também não, não seria bom dar, porque também vai, vai fugir do essencial, mas só para, só para se calhar, para reforçar aqui um bocado, uh, da dúvida que isto pode criar na cabeça das pessoas. Uh, nós, nós somos consumidores de porto, não é? E o Ricardo, se calhar dos três, é a pessoa que, que consome mais porque gosta e, e, tem, e tem alguns portos. Quantas vezes nós já provámos portos de 10 anos, uns ao lado dos outros e, e achamos que há uma diferença abismal entre eles? Sim, sim. Isso já aconteceu. Sim, sim. Isto, isto é uma coisa que se tu falares com pessoas que, que provam vinhos e que gostam de vinhos e que compram portos, isto é uma questão que é... toda a gente é, é consensual a dizer. Não, mas isso Realmente, é a de acontece, anos, e aumentar a pôr dos
1: 10 anos. Se tu provas vintas de todos os meses, são uma merda de são muito não é?
2: Não, Anuno, mas aí estamos a falar de coisas diferentes. Estamos a falar da qualidade de, de, do ano, mas, mas é? tens, tens qualidade tens a quali do vinho. Tu tens que, mais fatores, tens que pôr mais fatores em cima da mesa.
0: Tens que pôr fatores como a qualidade da uva, tens que pôr fatores como a qualidade da madeira que foi, que foi engrafada, a, a capacidade do luteador do gajo que faz o blend, uh, tens Provação, muitos fatores, tens muitos fatores ali, não é, só, não é só a idade, não é só a idade que está ali, uh,
2: uh, 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 são muitos mais fatores eu já tive, Eu já tive em várias situações, não sei se já vos aconteceu, mas eu acho que já vos aconteceu também, eu já tive em várias situações estarmos a provar por 10 anos e de as pessoas comentarem, as pessoas que estão a provar comentarem é pá, isto, se isto tem 10 anos, este então tem o quê? Tem 20? Pronto. Isto, isto é uma reação que eu já assisti várias vezes. Sim. Agora, se o outro realmente tem 10 e se o outro tem 20, eu não sei. Nem, nem quer saber. A questão que está em causa é, este tipo de dúvidas não devia acontecer, porque é mau para o vinho do Porto. E é penalizador para, as próprias, para os próprios produtores que fazem este estilo de vinho, é penalizador para eles próprios. Portanto, eu acho que deviam ser os próprios produtores... Os primeiros a crerem que realmente esta situação seja bastante esclarecedora e não seja este manto cinzento de sendo uh, provador, eu, é um estilo de vinho.
0: Epá. Eu percebo o que tu dizes, eu percebo o que tu dizes e até acho que pode de facto ser uma oportunidade para se clarificarem regras. Não estou, dizer, não estou a dizer o contrário. O que, eu estou, o que eu estou a querer dizer é que as notícias que saíram e, o, e aquilo que também a comunicação social, que muitas vezes não percebe de vinho. Eu vou, vou buscar só aqui muito rapidamente um exemplo do outro dia que nós partilhámos até entre nós de alguém num, num jornal que dizia que, que, que havia uma, um um filo de blend de monocasta. <risos> Epá, eu, 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 eu acho é que uh, houve um, um exacerbar da notícia porque quando ela surge, surge sem, sem, ser, sem, sem, ter, sem ter sido feito um exercício de ver porque é que aquilo acontecia, se aquilo, se aquilo era fraude ou não era fraude, se aquilo era, era, eram, eram vinhos que não estavam corretamente classificados, ou se o processo estava errado.
1: disseram mesmo fraude, até no título dizia, fraude no vinho. Exatamente,
0: inteiro. e portanto, eu, eu, aquilo que eu critico é que a notícia tomou uma proporção desmesurada, sem que se fosse fazer um trabalho de, de perceber o porquê daquilo acontecer assim. Eu, pessoalmente, acho que há vinhos de 10 anos que saem para o um mercado que não têm 10 anos. E que não têm 10 anos produtivamente. Percebes? Na minha perspectiva com fraude. Mas também tenho dúvidas... Mas sendo
2: assim não é fraude nenhuma. É? Espera, espera, é. espera.
0: Na minha perspectiva, é um na minha... vinho. Não, não é Deixa-me deixa conclu, deixa
1: concluir. Não, pode, mas pode, que ah, ah, dizer. Que o que pode eu estou a dizer? A o que eu estou a dizer O que não foi aprovado. Outra
0: coisa. Exatamente, é isso, que eu, é isso que eu quero dizer. Eu, que, eu tenho, que eu tenho dúvidas que alguns daqueles vinhos que, eu, que às vezes que já provei de 10 anos, isto acontece é precisamente nos 10 anos, uh, nos, nos 10 anos, que aquilo tenha passado numa Câmara de Provadores como 10 anos
2: tenho dúvidas. Pois, e já não sei, isso também já nos leva para outras questões que ainda são piores. Né? Isso Pronto, mas é. Isso, isso é que é objetivamente fraude. Percebes? E Pronto. o que eu estou a dizer é que eu tenho,
0: eu acho que na maior parte dos casos, 90% dos casos, aquilo que nós estamos a provar são vinhos com uma média aproximadamente de 10 anos. Ou aproximadamente de 20. Ou aproximadamente
2: de 30. Oh, Ricardo, se a legislação diz que é um vinho estilo 10 anos... O vinho até pode ter 3 ou 4 anos, desde que o provador diga, pá, isto é um vinho de estilo 10 anos, entra não, na categoria tu não de consegues 10 fazer, anos. Mas tu não consegues fazer isto, um vinho de
0: estilo 10 anos com um vinho de 3 anos, não é possível?
2: Não sei, não sei. Isso vai depender também muito do provador,
0: não é? Mas não é, não não sei, é um não provador, qual, não é um provador. Ricardo. Não é um provador, não, é uma câmara de provadores, de gente pronto, com muita experiência. Mas com eu não estou a pôr em casa
2: provadores nem estou a pôr em causa a Câmara dos Prevadores o que eu estou a pôr em causa é as dúvidas que isto suscita De acordo. O, eu, eu volto, mas volto, suscitam volto também pela artigo.
0: forma como foram
2: noticiadas pronto, mas então fizemos a jeito para isso volto ao artigo ou, e, e, e volto a, a, a fazer a reforçar a ideia para lerem esse, esse editorial que o, que o Luís Lopes escreveu na revista Grandes Escolhas sobre este assunto ele usa lá o, o Usa, usa. esse editorial também Não. tem que se lhe diga. Pronto, mas ele usa lá o, mas a expressão pusemos a jeito. Epá, e, é, e é a realidade. Eu subscrevo totalmente o que ele diz. O Luís o Lopes diz pusemos a jeito. É verdade.
0: Ele diz, ele diz nesse editorial que sabe disto desde sempre. Ele diz mais ou menos esta, por estas palavras parecidas. Uh, e portanto eu jornalista se acha que aquilo está errado e teve calado até agora. Foi preciso ah, haver esta pronto.
1: polémica para falar.
0: Portanto, ele também se está a pôr a, 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 a jeito.
1: Toda a gente se ele saber. próprio pois está,
0: é. ele também se está a pôr a jeito. Se ele não concorda com aquilo, é jornalista, foi jornalista da principal revista de vinhos em Portugal. Foi, não, é? diz, não, não, não diz nada. Pronto, agora em termos de vendas, não sei se é, mas pronto. Ah, uh, sim, está bem, não estou aí para sim, ir para isso, mas ele é continua sim. Um Está a estes anos todos, acha que aquilo é errado? É jornalista, eu repito, é jornalista da principal revista de vinhos em Portugal e não diz nada?
2: Pá, pronto, oh Ricardo, isso aí leva-nos para, para outra questão. Mas, não, pois leva, pois uh, é por, isso, por isso é que eu, eu, eu Leva-nos para outra questão, agora, essa, essa questão que tu estás a levantar não, não justifica a outra, aquela, aquela que estamos a falar, estás a perceber? É. O, o, meu ponto é, o meu ponto essencial é essa. Eu acho que não faz sentido o vinho do Porto uh, andar a fazer campanhas publicitárias para trazer consumidores mais jovens uh, e novos consumidores para o vinho do Porto e depois, por outro lado, ter uma legislação que não serve. É um contrassenso. É um contrassenso, é um para um lado, queres atrair público mais jovem e depois, por outro lado, teres uma legislação que... Que é uma zona cinzenta que os próprios... Repara, se isto levanta dúvidas, o Nuno há pouco falou de uns amigos que lhe disseram, que leram a notícia e que, lhe... e que tiveram aquelas observações. Se nós, dizia, início, fraude, pronto, é se nós, que somos portugueses e vivemos com o vinho do Porto desde o claramente que era fraude. Pronto, mas se nós, que somos portugueses e vivemos com o vinho do Porto desde que nos conhecemos, não é? É, é, é um, imagina um consumidor pá, do outro lado do mundo. Como é que tu vais explicar a, questão, a uma pessoa a é que é vamos... comprar um 10 anos, que não é um 10 anos? Que aquilo não quantas é... Quantas pessoas um em Portugal... Um 10 cada... anos é um estilo de vinho.
0: Há, há, há 10, 15 anos atrás, quantas pessoas é que bebiam vinho do Porto em Portugal?
2: Então, mas, mas O consumidor mas, de vinho fica... do Porto
0: não é, não é... O típico consumidor de vinho do Porto não é português. É inglês.
2: Sim, está bem. Mas, Portanto, mas, não, o, é... o facto de
0: nós estarmos cá em Portugal, as pessoas têm a mania que por ser português, percebem muito.
2: Então, ah, mas para ti justifica... justifica Está bem assim? Achas que é correto? Não. As pessoas é que têm que ter claro, mais informação sobre...
0: Não é isso. Não é, é isso. o que eu quero dizer é o seguinte. A única... Para deixar, para deixar claro. O processo é assim. O processo sempre foi assim. E sempre foi público que foi assim. Não há uma fraude no processo. Há uma Câmara de Provadores que avalia se aqueles vinhos têm ou não capacidade para serem, receberem a, a marca... 10 anos. Sim, normalmente É um estilo de vinho. É um estilo de vinho. Normalmente, na maior parte dos casos, aquilo que corresponde ao que está ali na, na casa. O, o problema maior está naqueles que têm mais volume, que são os 10 anos. Que, na minha opinião, e isto é uma pura especulação, atenção, na minha a maior parte dos problemas que existem nesses 10 anos acontecem porque os vinhos que saem para a rua não são os que foram às câmaras de provadores. Isto é a minha, é a minha aposta. Pronto.
2: É isto é mais grave.
0: É, é a minha especulação. Certo. É a Mas minha especulação. É e, portanto, e aquilo, que foi, aquilo que foi noticiado não foi isto. Aquilo que foi noticiado foi que o processo era uma fraude. O processo não é uma fraude. O processo sempre foi assim e sempre foi claro para quem quis procurar. Agora... Não discordo que possamos mudar e que possamos tornar as coisas mais claras. A minha crítica está para a, na, na forma como todo isto ganha uma dimensão
2: que não tinha que, 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 que ter. Não passa Hoje em dia, qualquer coisa ganha dimensão. Sabes que hoje em dia, que as é? redes sociais, os mal entendidos ganham. E pa -pa -pa passam e, a bem entendidos. Na, e o jornalismo, o jornalismo não, é? não faz o seu trabalho. É Pronto. isso, mas, mas lá está. Eu acho que ainda vamos uh, voltar a este tema, uh, noutro, Sim, um, um bocadinho mais bem. à frente. Eu acho que vai haver desenvolvimentos, não, mas eu estou a dizer que eu acho que vai haver desenvolvimentos relativamente a este tema. E, e, acho, que, e acho que depois ainda, ainda de voltar a este tema porque, porque eu acho que, que vai haver desenvolvimentos. Seja, Sim, da eu, parte, eu, eu seja da parte das instituições do Vinho do Porto que realmente entendem que se calhar não é o melhor caminho, que vão tomar uma atitude, eu acho que seria positivo para todos uh, ou será também se calhar uma tomada de posição por parte dos produtores, não sei mas, que, mas, mas eu, penso que voltarei, eu diria vai que ser um eu... assunto que, que não, vai, não vai ficar encerrado.
0: Também acho que não e acho que vai ser uma reação uh, a um problema uh, vai ser daquele tipo de reação típica portuguesa, aquilo ardeu vamos tentar apagar o fogo e pôr aqui qualquer coisa e se calhar não se vai fazer uma avaliação de fundo sobre, sobre aquilo que seria e aquilo que era aspecto que é que o, o que é que o mercado quer, o que é que o, 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 o setor quer, e, e não, isso não vai ser assim, essa avaliação nunca é feita. Há, um, há uma, uma notícia que está a causar impacto, vamos lançar aqui uma, uma legislação que põe aqui tipo tem que ter no mínimo oito anos ou dez anos ou uma coisa assim do género e a coisa resolve. E eu acho que isso não é uma forma de resolver o problema eu acho que é o que vai acontecer
2: eu não sei se a nível de legislação porque não tenho esse conhecimento seria possível fazer algo como no Muscatel mas eu acho que na, 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 na legislação do Muscatel acho que é muito mais uh, óbvia para toda a gente da forma como é feita Pronto, Eu vou que eu vou te dar, já sabe que é eu assim. vou te dar uma há... sobre isso eu vou-te dar uma opinião sobre isso no Muscatel, isso. por exemplo, nunca haveria hipótese de acontecer esta situação
0: eu vou-te dar uma opinião sobre, sobre isso eu acho que com isso, com isso, tu vais perder a possibilidade daqueles que fazem bem as coisas, dentro daqueles que fazem bem as coisas, de teres vinhos com perfis espetaculares que existem nos 10 anos, nos 20 e nos 30. Por uma razão muito simples. Porque há quem use vinhos muito mais velhos que vêm trazer mu coisas muito torreiras para o vinho. E quando tu puseres, quando começares a pôr no mínimo 10 anos para fazeres um 10 anos, essas pessoas vão deixar, vão deixar de, de pôr deixar de esses vinhos só. mais velhos. E vais passar a beber vinhos de 10 anos. E quando fores passar a beber vinhos de 10 anos, vais passar a ter vinhos com menor qualidade. Minha perspectiva. Nos bons, ou seja, naqueles que fazem bem as coisas.
2: É a minha perspectiva, vais começar a ver vinhos de pior qualidade. Pronto, admito que sim. Agora, também admito que pá, acho que tem que ser feito alguma coisa. Uh, sou pena de, da imagem do vinho do Porto, ter realmente ainda mais danos. Uh, certo? É
0: esse o ponto. pronto, vamos ver. Vamos ver como é que a coisa evolui. Esperemos Fica a que ideia. Não, que não faça muitos danos. Porque o, o importante era que o vinho continuasse a ser feito com qualidade. isso é que era... Isso é que não, era... mas isso temos, não é?
2: Pá, há muitos produtores e, e, e isso temos. A verdade é essa, não é? Talvez, Talvez sim. Pronto, lá está, agora se são todos ou se não são, vamos ver. Vamos ver. Ok, então
0: vamos avançar um, para aqui para o, meu, para, para o meu vinho e para o meu tema. Bom, eu, eu hoje trago aqui um vinho de que eu tenho andado a falar aqui em alguns grupos do WhatsApp e não sei o quê, tenho andado aqui a fazer alguma divulgação e quero desde já dizer que não tenho nada, <risos> não tenho cota na, no produtor. Não, não me oferece garrafas paguei todas as garrafas que bebi deste, deste senhor
2: estás <risos> um, e... a fazer alguma coisa
0: mal então? estou a fazer alguma coisa mal, exato um, com exceção tenho que tenho, tenho dizer que ainda não, ainda não abri mas ele trouxe-me uma, uma aguardente que ainda tenho que provar que, que é uma aguardente ah, caseira pronto. que ele lá tem pronto, foi, 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 a, foi a paga que ele me trouxe quando do, do, cá vai mas pronto, é um vinho que Estamos a falar de um, de um, de um, de um produtor já com algum, com algum tempo que fazia produção de vinho uh, no Douro para, para, outras, para outras casas, Vinho, vinho e Granel, e, e ele, uh, os, os netos decidiram começar a produzir um vinho uh, como homenagem ao avô uh, para, uh, com uma marca. E então a, a marca chama-se uh, Legado do Zeca. Uh, e eles têm um, um, um branco e um tinto, uh, sendo que uh, o tinto é um reserva de 2019 e o branco também é um reserva de 2019. Uh, são dois vinhos com um preço um pouco mais elevado. No caso do, do tinto, uh, são, ele está comercializado ali à volta dos... Acho que entre 18 e 20, conforme, não sei como é, os preços preço que está nas guerra-feiras, confesso. Uh, e... O branco um pouco mais, um pouco mais caro, que é, um, que é um que é na casa dos 30 e qualquer coisa. O que eu trago aqui hoje é, um, é o tinto. E, e porquê que eu tenho andado com esta coisa? Porque fiquei realmente entusiasmado, porque não, não tenho encontrado assim vinhos, especialmente no Douro novos, diferentes, que me tenham entusiasmado tanto como este. Primeiro porquê? Porque é um vinho que tem uma estrutura e uma elegância. Uh, muito interessantes, uma boa acidez e depois tem 12,5 de grau que é isso que, é isso que, me, tá, que me tem deixado muito, muito entusiasmado Pá, é um vinho que, que não é um vinho leve que tem estrutura, tem o seu, tem um tanino tem é muito elegante é um vinho muito elegante sem ser, sem ser uh, aborrecido Epá, e então um, é um vinho que me tem, que me tem entusiasmado uh, sobre a maneira e e portanto eles, eu, estes, os netos criaram esta, esta marca um, o avô infelizmente apenas a conseguiu acompanhar uma parte do processo ainda provou alguns lotes mas já não chegou a ver o resultado final porque ele morreu um, antes do vinho sair um, morreu com 98 anos o senhor e, e, os, e os netos têm estado a levar isto, estão a arrancar com o projeto Epá, e tenho e tenho tenho tido aqui algumas conversas com, com o Pedro, com o Pedro Santos, que é, o, que é um dos netos, quando ele tem a oportunidade de vir a, aqui para, para os lados de Lisboa. E tem sido, e, e é uma pessoa espetacular, que eu noto um entusiasmo enorme nele neste, no orgulho que ele tem de estar a fazer isto para, o, para, o, para, para homenagear o avô. E portanto, deixo aqui a minha, a minha referência e a minha recomendação que é dos vinhos que me tem mais, surpre... mais me surpreendeu nos últimos tempos uh, e, que, que estou, e que estou a adorar já. E a minha mulher, que é muito vamos dizer esquisita com, com os vinhos, não é qualquer coisa da que ela gosta, e ela disse o que é isto, que vinho é este? Gosto muito disto, assim logo a primeira vez que provou e então foi, tem, sido, tem sido aqui alguma, temos bebido aqui de vez em quando uma, umas garrafinhas uh, deste senhor, fica aqui a minha recomendação deste vinho, uh, julgo que você, nenhum de vocês ainda
2: provou? Não, ainda não provei, por acaso já ouvi não. falar também, principalmente no Twitter, porque eles têm uma conta de Twitter e até são bastante ativos, uh, e depois, pronto, também tenho ouvido alguma, algum pessoal a falar sobre isso, e realmente também tô, fiquei curioso, principalmente ouvi Maravilhas do Branco, que é um branco espetacular, uh, ah. O, o branco? tinto, pronto, também, agora estás, estás também aqui a sugerir o tinto. Mas eu estava, eu, eu lembro-me que na altura quando ouvi falar desta, a primeira vez que ouvi falar desta marca realmente foi, foi pelo branco. Uhum. Que tinha visto um comentário de alguém que tinha provado o branco e que tinha gostado muito. É um curtimento, depois, é um curtimento que tem um perfil sim, e na altura fui ver, fui procurar um bocadinho de informação. Uh, e le, fui, fui parar ao site deles que não tem muita informação. Mas lembro-me que tinha dois tintos. Um que era, o acho que era Adiante, Adiante que, ou uma coisa
0: este, assim. Isto, é, isto chama-se...
2: E tinha outro que, lá que era a Guerrafeira dos Sócios.
0: Ok, então pronto. Isto chama-se Adiante na prática, acho que é, é legado do Zeca Adiante Tinto e Adiante Branco. E depois Se calhar o...
2: legado do Zeca ao produtor e Adiante Sim, sim, a o nome do Vinho, sim. É. Sim. Eu abri agora aqui
1: o site, é esse adiante, branco e tinto, e depois tem um que se chama só Zeca, aparentemente. Esse Ou, Zeca? Não, é ligado do Zeca, mas tem o Zeca com as Esse, esse Zeca
0: é um, são 98 garrafas que eles fizeram uh, só para a família. Okay. Uh, portanto, não está não tá a ser
2: comercializado. Ok. E qual é que é o preço do tinto, Ricardo?
0: 10, epá, eu diria que entre 18 e 20. Eu não sei qual é o preço nas garrafeiras, uh, okay. mas anda por aí. Ok. Uh, portanto,
2: fiquei
1: curioso. Fiquei pela curioso. Vez, que mesmo Tenho andado um bocado antissocial <risos> nas redes sociais e não sei que eu não tenho acompanhado grande coisa. e Estou a ouvir
2: agora falar pela primeira vez e agora também fiquei curioso. Sim, fiquei curioso. Uh, o, mas o branco é mais caro. Acho o que branco, branco é 30, 30 e tal, sim. Pois, o
0: branco é 30 e tal. É um curtimento. Eu vou, eu vou vos dizer, eu já, eu já provei o branco e vou dizer aquilo que disse ao Pedro. Um, eu provei um pouco com uma temperatura um bocadinho mais alta do que se calhar do que, do que devia. Ela devia estar ali pelos 17, uh, provavelmente. Um, é, acho que noto, noto um perfil de vinho que me agrada, mas havia qualquer coisa que, que me deixava depois uh, um pouco de pé atrás. Uh, Vou-lhe dar aí mais uma oportunidade, ainda só, só provei uma vez. Uh, quero ver se quero experimentá-lo um bocadinho mais, mais com mais baixa temperatura e quero também deixá-lo uh, aberto um bocadinho mais de tempo que foi abrir, abrir a garrafa e despedá-lo portanto uh, ainda não ainda não estou uh, completamente convencido com, com, com o branco, uh, mas com o tinto definitivamente Mas o, o branco é
2: tem uma tem uma tiragem mais pequena, é? Porque qual é que é a justificação da diferença do preço? São menos garrafas ou não sabe? Pá, não sei.
0: Não sei responder. Ok,
2: está bem. Não, às vezes podia ser uma edição limitada e, e por esse motivo pois, não sei. ter encarecido não a produção. Sei. Não, acho que não sei. Não sei responder Ok. Mesmo okay. Mas fiquei curioso para, para provar, o, principalmente o tinto. Uh, quer dizer, fiquei curioso provar os dois, não é? Mas o branco, pá, quando entra nessa gama de preços, já tem alguma dificuldade para um vinho? Por exemplo, o tinto ainda sou capaz de arriscar a comprar para provar. É basicamente uhum. isto que eu quero dizer. Uh, pá, 30 e tal euros, comprar um vinho para provar já, já me custa um bocado dar. Pois, Já então, começa a ser. É. é só essa. Mas pronto, mas poderei se calhar provar em alguma prova e, e depois realmente ver. Sim.
0: Eu tenho, eu tenho aqui, eu tenho uma garrafa e vou... Ah,
2: pronto. Essa parte me faltava.
0: tu levares o Petrúzio, eu levo.
2: Estava difícil, estava difícil. Tu levas o Petrus. Não, eu levo um Porto estilo 10 anos. Boa, boa, boa.
0: Bom, então vamos passar aqui ao meu tema um, e vamos falar um bocadinho sobre os sistemas de classificação de vinhos. Um, é, uma, é um tema que também já foi já, já teve aí os seus momentos de polémica e, e, e há, há pessoas que, que concordam, que não concordam. Pronto, há aqui, há, há várias, várias temáticas. Então aqui um bocadinho de enquadramento sobre, sobre os, os sistemas. Pronto. Existem basicamente três tipos de classificação de vinhos, três escalas, digamos assim. Aquela que é mais popular no mundo inteiro, é a de 0 a 100, que, que foi aquela que foi popularizada pela Wine Spectator e pelo Robert Parker na, na newsletter do Wine Advocate, uh, e portanto essa é, é mais, uh, mais global. Depois temos a de 0 a 20, que é a mais popular eventualmente aqui na, na Europa um, e que é a mais popular aqui em, em, em Portugal também. E depois temos de 0 ou de 1 um, a 5. São essas três escalas que existem do ponto de vista de, de classificação. Pronto, a de 0 a 100, como, como eu já vos disse, foi, foi muito popularizada pelo, pela One Spectator e pelo Robert Parker. Toda a gente vê aquela, aqueles rótulos com, com autocolantes a dizer 92 Parker, 94 Parker, 95 Parker. Os, os 100 pontos Parker são uma coisa... Uh, altamente almejada, portanto, há muitas revistas, principalmente americanas, que, que se baseiam nisso. Portanto, uh, isto foi, foi baseado no sistema de, de, de notas do, do, do ensino secundário americano, em que, as notas, mas que, em que as notas apenas estão entre os 50 e os 100 pontos. Portanto, estavas uh, a falar de coisas que não correspondem aos números que são, portanto, isto não é uma escala de 100 isto é uma escala de 50, na melhor das hipóteses, sendo que a, a, maioria abaixo, a, -se. <risos> a maioria esmagadora dos vinhos está entre 85 e 100, portanto acho que são, pelos números que vi entre o Wine Spectator e Robert Parker, acho que davam 75% do, do, das, das pontuações estão entre 85, entre 85 e 100. E portanto, qualquer, qualquer nota abaixo de 85 é para esquecer, portanto a tabela... Uh, até diz que entre 50 e 74 é não recomendado, é o lixo-lixo. Uh, e depois há uh, o medíocre, que vai até aos 80, e depois entre 80 e 84. Isto é tabela do é um, um sólido, um vinho bem feito. E portanto, temos aqui esta, esta, esta escala. Eu depois já vou comentar a minha opinião sobre, sobre esta, estas questões. Depois, uh, existe também a escala de 20 pontos que surge mais ou menos em, por volta dos anos 60, como escala para a avaliação mais académica de vinhos. É também a escala mais europeia, porque na Europa as classificações também das escolas, do, do, do ensino secundário e até do universitário, é, é entre 0 a 20, e portanto essa também é mais, é mais europeia, digamos assim. Ela foi mais levada a público pela Jansis Robinson, Uh, e é também utilizada pelas revistas de em Portugal, um, as principais, e pela revista de francesa. Uh, e, portanto, um, esta escala também, tal como a americana, apenas utiliza uma parte da escala. Na Jansis Robinson, por exemplo, que foi aquela que eu encontrei aqui, mesmo uma, uma descrição mais, uh, mais detalhada, um, Jansis Robinson, que agora já não é da Jansis Robinson, mas uh, que ainda utilizou o nome, Vai, a escala só utiliza de 12 a 20 portanto só utiliza 8 pontos, é uma escala de 8 pontos uh, que na prática depois acaba por ser de 16 porque eles usam meios pontos e é aqui que pronto que eu, que eu quero que eu, que eu faço aqui uma parte do, do comentário que é um, não entendo a utilização de uma escala de 100 quando uh, se não se utiliza os 100 portanto dos 50 aos 100 e não entendo a escala de 20 quando se utiliza 16, 16 pontos Uh, ou 18 até, e depois não se utiliza os outros para baixo de 10. Eu percebo que é aquela coisa de, da dificuldade de dizer a um produtor que tem uma nota negativa, e portanto quando tem abaixo de 50 seria negativo e quando abaixo de 10 seria uma, uma nota negativa, uh, que eles teriam problemas do ponto de vista comercial. Mas na prática também... Uh, não é a coisa mais, mais interessante quando a maior parte dos vinhos que nós vemos classificados nas revistas mas nas portuguesas pelo menos é tudo acima de 15,5 portanto meio de 15,5 há muito poucos vinhos uh, classificados nas, nas revistas e portanto o que dá uma escala relativamente pequena de classificação, por exemplo, há, há muitos de vinhos com 19, muito mais do que se calhar de, deveria haver uh, e que dá uma ilusão de... Uma, de, de grandes pontos uh, quando na realidade pronto, não é assim tão, tão, tão grande depois na terceira escala que é a de cinco, a de cinco pontos um, é a menos popular e normalmente é utilizada muito por um mídia não especializada um, e também alguns, uh, alguns blogs uh, que utilizam não, não tanto os números mas símbolos uh, como era por exemplo o com, com estrelas, com estrelas que, é, que é muito comum ou rolhas, como era o caso do muito famoso blog Vinha Cop uh, que utilizava rolhas na sua classificação uh, <risos> uh, e pronto, para quem não, não entendeu a piada Vinha Cop era o meu blog de vinhos com mais uns amigos, aqui há uns anos atrás <risos> e nós tínhamos uma classificação com rolhas uh, a revista de Cantor também utilizou esta escala até há 10 anos atrás em 2012 mudou para uma escala que acho que, tem, que tem, tem as duas, tem a de 0 a 20 e a de 0 a 100, ou seja, a escala de 100 e a escala de 20, utiliza as duas, dá uma classificação nas duas, e portanto esta é a única escala que na prática é utilizada por completo, porque vai, de, desde, vai desde o 1 até ao, até ao 5, sendo que em alguns casos às vezes também se utiliza os meio pontos e portanto passa a ser uma escala que já com 10, 10 passos. Estas são estas são, são as principais formas de, de, de classificar vinhos um, no, atualmente, de, atualmente no, no, no mercado. É, é, torna às vezes complicado quando nós queremos fazer uma comparação entre, entre revistas, tipo o mesmo vinho classificado numa revista mais europeia, numa outra revista uh, mais, uh, mais americana. Torna às vezes difícil fazer uma comparação direta para percebermos qual é que é essa diferença, mas um, aquilo, que, aquilo que me incomoda particularmente é a, sobre, a sobrevalorização de, dos vinhos na, na maior parte destas escalas, a, a pouca utilização da escala completa. Nós já, já temos tido esta conversa várias vezes, porque nas nossas provas, quando nós damos classificação de 0 a 20, eu sou o gajo que estraga as médias todas e põe tudo cá para baixo. Acabo é por sempre, <risos> tempo de sempre que dar um bocadinho mais, uma nota inflacionada só para ficar dentro da, da escala que, que a malta utiliza. Uh, porque eu, eu, tenho por, eu tenho por mim que acho que devo utilizar a escala, uma escala de zero, a que me deixa mais confortável é a escala de 0 a 20, utilizando desde o zero até o 20. Portanto, um, quando é um vinho que é realmente mau, tem uma nota abaixo de 10. Quando é um vinho um, razoável, tem um, tem um 12, tem um 13. Quando é um vinho bom, tem um 15, tem um 16. Quando é um vinho extraordinário, então vai para o 17, 18 ou 19. Portanto, essa é a minha forma de, de, de avaliar, é a minha, não tem que ser melhor ou pior. Só acho que acaba por ser muito, há uma grande concentração nas notas mais elevadas, o que torna depois, uh, uh, diminui um bocadinho o valor dessas notas para toda a gente e eu acho que isso é pouco benéfico para, para o, o consumidor que, que lê estas, estas classificações.
1: O que é que vocês acham sobre o, sobre o tema? Eu sempre achei, sempre me fez um bocado de confusão Especialmente de início, quando estava a ver Porque realmente epá, é tudo bom, não havia vinhos Na altura ainda aparecia às vezes uns 14,5 e, e coisa assim Agora acho que não é isso Tem-se visto, tem-se Raramente vejo isso e, e como estavas a dizer, a concentração para cima cada vez é maior E hoje em dia até quase nem se vê um vinho abaixo de um 16 um vinho abaixo de um 16, já um produtor até deve ter vergonha de publicar aquilo. E, e aquela escala que estavas a falar, da Wine Spectator do, do Robert Parker, também os 90 pontos abaixo disso já… E depois acho que a, a, a outra coisa que também é, por exemplo, tu se estivesse a fazer uma comparação direta na escala de 0 a 20, um 16 equivaleria a um 80. Mas depois na prática não é isso. Ou seja, um 16 é mais ou menos um 90. Uma, mais coisa, menos coisa. Ou um 17 é que é um 90. Anda, anda por aí. Não, não consegues fazer sequer uma comparação direta de pegares numa nota e converteres. Uh, assim, de... tens que saber a escala. Ou seja, um gajo precisa quase de andar com, com um guia de saber. Uh, de equivalências. De equivalências. Guia de de equivalências. equivalências. Sim, Sim, porque não consegues fazer. Uh, multiplicar por 5. Pronto, não não te dá o valor de 0 a 100. E Eu lembro-me que em tempos uma houve uma grande
2: polémica, uma grande polémica, quer dizer, mais uma daquelas polémicas do mundo do vinho, que era a equivalência do 90, porque uns diziam que 90 era 16 pontos, outros diziam que 90 era 16,5, e, e outros diziam que 90 era 17. Portanto, ninguém, pá, ninguém se entendia. E então, yeah. havia a necessidade, precisamente porque no Parker a Uh, no, no, no Parker e na Wine Spectator como era de 0 a 100 às vezes havia 20 portugueses que tinham uma nota por exemplo 92 ou, ou, ou mesmo 90 e então havia sempre a necessidade de cá em Portugal querermos fazer a equivalência para ver se o 90 tinha sido uma boa nota ou não e então havia sempre esta esta, pronto, esta polémica digamos entre aspas. Uh, mas realmente era, era uma coisa que fazia é confuso, é um sistema confuso, porque lá está, mais uma vez, uh, para o consumidor que é pouco conhecedor, digamos, não é? para, 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 um, para um consumidor que não é muito conhecedor, isto é bastante confuso, porque não consegue veres uma nota de, da escala de 0 a 100, ou, ou de 50 a 100, neste caso, uh, e, e depois é, é muito confuso fazeres a equivalência para para a escala de 20 uh, e, e pronto eu acho que acho que devia-se uh, o Ricardo há pouco falou que a escala dos 0 a 20 era mais utilizada na Europa e, e é verdade, mas há coisa de uns dois anos mais ou menos uh, penso que foi em 2020, se não estou em erro houve um grande passo para uniformizar as escalas e a revista de 20 francesa hoje em dia já eh, pontua de 0 a 100, ou de ah, 50 é? a 100. Ah, não, não, sabia. não sabia. É, eles, deixaram, eles deixaram, uh, deixaram, essa, deixaram essa escala. Porquê? Porque precisamente, por, por este motivo, porque tiveram necessidade, havia uma grande pressão por parte tanto dos consumidores franceses como dos produtores franceses, de haver uma equivalência nas notas que eles recebiam, por exemplo, no Parker, quando depois as notas que eram dadas na revista, ou seja, havia quase uma desvalorização, entre aspas, das notas que eram dadas na revista de vinhos, francesa, uhum. porque, e então, eles sentiram a necessidade de, de criar uma escala, uh, de, de, de usarem a mesma escala, digamos, pronto. E hoje em dia, eles, eles pontuam de 0 de, de a 100, que no caso é o, é o tal 50 a 100, como, como o Ricardo referiu. Mas eu, eu, para uh, para eu que, por eu acaso, eu, eu, eu por acaso,
0: até acho que se tivesse que escolher uma eu acho que escolheria de 50 a 100 porque eu, eu pessoalmente uso a de 20 porque tenho pouco conhecimento ou seja, não, não tenho tanta abertura prefiro uma escala mais curta para, para classificar para quem conhece e que tem, tem capacidade de prova para conseguir distinguir mais acho que é mais interessante a, a escala de, de, de 50 a 100 porque tens mais, mais espaço para distribuir os vinhos para não Exato. concentrares tudo num um vinho. Uh, que entre um, entre, por exemplo, aqui entre, o, entre 18 e 19, há vinhos em Portugal que são tão diferentes em termos de qualidade que é impressionante, ou seja, que não, não ajuda. E se, tu, se tu tiveres essa classificação, por exemplo, entre, o, entre um 94 e um, e um 98, já tens mais espaço para, para distribuir esse, esses um, essas notas, portanto, acho que... É, mas isso, mas isso também
2: é uma situação. Uh, uh, eu, eu há pouco e ia só fazer um parênteses, só para lembrar, é uma curiosidade, já que estamos a falar das calas, que o João Paulo Martins, quando, feinha, quando, tinha, quando fa, fe, fazia e faz o seu guia de vinhos, ele, eu penso que na... na na década passada, não sei, mas pelo menos na anterior, ele tinha um sistema que era de 0 a 10. Ele classificava Sim, zero era, os vinhos é de 0 a 10. E ainda era mais uma escala para a confusão, portanto... É, o João Afonso mas... usava os
1: 100 e o... Aquele mais antigo, como é que ele se chamava? O Salvador, não era? José Salvador. Esse também Sim, tinha exatamente. uma escala qualquer... Não sei se era até 5. Assim era assim uma coisa esquisita
0: sim, essa acho que era de 7 é, era uma cena assim.
2: Assim.
0: mas a de 10 ah. do, do, do João Paulo Martins não é muito diferente da de 20
2: sim, mas lá está mas, mas uh, um 7 é o okay. a quê? Questão, a, questão, a questão para o consumidor não é, yeah. é esta um 7 é o okay. quê? Um é 16, é 15, é, 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 é 17 é 18 ah, ninguém sabe, não é? Sim, sim. E mesmo na escala de 50 a 100 que tu falas, há várias pessoas que interpretam a escala de outra forma. Há uns que, que pontuam mais alto e há outros que pontuam mais baixo. Sim. Ou seja, houve muitos produtores que deixaram de enviar uh, vinhos para, para algumas revistas sim, porque não queriam estar... não queriam estar condicionados pela pontuação quando não havia realmente uma, uma uniformidade na nota sim, tu, notas, uh, tu então... notas uma
0: diferença grande entre aquilo que são as notas da Wine Spectator, do Robert Parker e da, da Wine Enthusiast por exemplo, uh, Enthusiast. a Wine Enthusiast tendencialmente tem notas um pouco mais elevadas do que os outros dois
1: Portanto, sim
2: é, é, uh, mas, mas uh, há, uns, há uns anos para cá tem havido uma corrente também de consumidores que, e de produtores também que têm tentado eh, distanciar-se das notas, ou seja, eh, desvalorizar eh, a nota do vinho, que acham que o vinho não deve, ser, não deve ser avaliado com uma nota, deve ser a pessoa deve provar o vinho e, que, e gostar ou não gostar e, e não atribuir uma nota. No fundo, a nota acaba por ser também uma necessidade que, que o, o, o mercado tem, digamos, de, de, de cotar os vinhos e fazer com que esse vinho também tenha uma, uma, uma valorização em termos de preço, não é? Portanto, isto acaba por ser um bocadinho aqui um sistema que, que, todos, que todos lucram, digamos, entre aspas. Mas a realidade é que há ainda uma grande disparidade de nas notas, pronto. Muito Eu lembro-me, uh, uh, aqui há uns tempos, ultimamente não tenho visto tanto, mas lembro-me que há uns tempos uh, os produtores portugueses, uh, todos contentes porque tinham 90 pontos no Parker, uh, e vaziam publicações, uh, e dois, um bocado. pronto, e depois nós íamos ver e 90 era um vinho, era, era, era uma pontuação... Se calhar, para, numa escala, até poderia ser uma classificação meritória, mas noutra escala acaba por ser um vinho mais ou menos normal, não
1: é? Normal, Sim, dependendo, dependendo dentro, dependendo de, dos dentro do
2: bom... Um, um vinho bom, mas sem ser excepcional. Exato, dentro do bom, mas não era um vinho extraordinário, não, é? não era um vinho, uh, e isso, pronto, isso eu acho que realmente isso também cria bastante confusão ao consumidor, principalmente ao, ao consumidor que... E para começar não está é? habituado
1: a ver nota, notas de vinho. Olhas para um 90, e é, pá, o um 90 é
2: uma nota de carácter, não for Exatamente. Se fosse uma escola de
1: 100, era assim.
2: Exatamente. Eu uma vez tive uma experiência engraçada, que na Associação de canções uh, eu penso que foi por altura do aniversário deles, eles que fizeram uma, uma quantidade de, de, de ações para, para festejar esse, esse aniversário. E uma delas, eles... Uh, Penso que na altura era o Rodolfo Tristão, que era o presidente da associação, e, pá, e, um, e um dos objetivos que eles tinham era abrir um bocadinho a sede dos Canções a outras pessoas vindas de fora, para as pessoas irem lá também, e então convidar um conjunto de, de malta que não era as Canções para irem lá fazer uma prova de vinhos velhos com as com Canções. E para cá foi muito engraçado porque fiquei no, eu fui lá e, e fiquei numa mesa dos Canção, na altura, os Canção mais antigo Uh, em atividade em Portugal, um senhor já, já com, com, com alguma idade, epá, mas foi fantástico estar na mesa dele e a provar com ele, é, foi, foi uma experiência muito gira. Mas, mas isto para dizer o quê? Que eles tinham a escala de 0 a 100, epá, e eu quando comecei a provar e a dar notas aos vinhos, estava completamente a atrofiar, porquê? Porque eles faziam avaliações, por exemplo, de 85, 86, para vinhos já, já bastante bons, Pá, e para mim, eu não, tinha, não conseguia ter aquela definição de escala, portanto, ali andei ali um bocado às aranhas até, até, até conseguir perceber uh, pronto, a escala deles, lá está. E isto tem a ver com, ou seja, se tu tens uma formação e estudas a, a, através de uma escala, vais assumir aquela escala. Se tens experiência de te prova que vem do outro lado, não é? ou, ou, sim, sim. Pronto, ou, ou se te habituaste a ver as escalas das revistas em Portugal, já vais, já, vais ter outra, já vais assumir outra, outra, outra escala e depois se ainda tens que fazer a equivalência do, da escala de 20 para a escala de 100 acaba por ser
0: eu, vi, eu vi, para aqui, vi para aqui um site mas ainda não descobri muito bem como é que eles fazem aquilo que, que é o Global Wine Score System que supostamente o que eles fazem é uh, fazem uma média fazem lá umas ponderações quaisquer para definir uma média de, 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 dos diversos provadores, das diversas revistas e dos críticos, e, assim, e põe uma classificação uh, uniformizada para cada, para, um, para cada um dos vinhos. É.
2: Mas ainda não percebi muito bem como é que eles, como é que eles funcionam. Tenho que ir investigar um bocadinho mais. Sim, mas, mas mesmo em relação às revistas, tu falaste aí nas revistas de vinhos portuguesas, uh, e eu noto que as revistas hoje, Uh, dão notas mais altas que ao que davam, por exemplo, sim, sim. Há, sim. há uma década. Sim, sim. Uh, também sei que o argumento é porque hoje fazem-se vinhos melhores, ok? Hoje fazem-se vinhos melhores, as notas são mais altas. Mas eu acho que não é. Acho que houve aqui uma necessidade também de, numa primeira fase, agradar ao mercado, não é? E fazer com que isso também ajude a valorizar vim, os vinhos.
0: A vender mais, sim. Porque... Sim. Pá. Mesmo para a própria revista, tu não. Eu, eu vejo as coisas assim: tipo, um consumidor normal que vai comprar uma revista não vai comprar uma revista onde aquilo que lhes recomenda são vinhos de, de meia de escala, não é? Ele vai querer Pronto, é saber vai quais é que são os bons. E portanto, essa ilusão que depois dá dando notas superiores não é propriamente benéfica para o consumidor, porque ele
2: está a ver os mesmos vinhos, só que estão classificados mais altos. Sim, eu já pensei, eu, eu, eu penso que já falámos sobre isso aqui num, em episódios passados, mas isso é, é um bocadinho perigoso porque pode descredibilizar um bocadinho a revista, Sim, no sentido é em que se nós damos um 19 ou um 19,5 a determinado vinho, sem pôr em causa a, 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 a qualidade do provador e a forma como o provador olha para aquele vinho, isso não é, não, não é isso que está em causa, mas... Acho que tem que haver um, um, um princípio de, pro, de proporção com outros vinhos. Ah, porque se repara, se, se há um vinho de 20 ou 30 euros, mas que realmente é bom, mas que tem um 19 ou um 19,5, então que escala é que fica guardada para, para os grandes vinhos? É, é só essa proporção que eu acho que, que, que tem que ser
0: feita para... E, e outra coisa que eu acho que eles fazem é que eles fazem essa proporção, podem fazer alguma dessa proporção, não fazem muita, mas fazem alguma, apenas para os vinhos portugueses. Portanto, é isso que eu estou a dizer. Quando, quando é tu fores comparar, por exemplo, um vinho de português, um vinho, um vinho que tenha elevado 20 em Portugal, e depois vais comparar com aqueles vinhos superlativos uh, de, de França, de Bordeaux ou de Borgonha, alguns grandes vinhos mundiais, como é que se compara, não é? Tipo, não quer dizer que os pois nossos, é, precisamente... os nossos, os nossos não, não, não possam, em algumas circunstâncias, serem equiparados. Acho difícil, mas não, não estou a dizer que não possam. Mas, uh, mas se das 20, uh, eu lembro-me de um que foi das maiores. Uh, foi um que era o, o Vila acho que era o Vila Santa, que levou 20 na,
2: na Blue Wine, na altura.
0: Não sei ah, se sim. recordam
2: disso. Epá, não, tenho, não tenho ideia. Lembro-me da Blue Wine, mas não, não, não me recordo. Epá, e depois o que é que se dá... Epá,
0: mesmo, por exemplo, comparando com um vinho do Porto, ou, dá, tu estás, vais agarrar aí num, num Taylors de 2017 e dás-lhe um 20. Epá, o que é que tu dás a um vinho de 63 ou de...
2: Pois isso, é, depois lá está, é essa, é essa proporção que que é preciso ter cuidado, porque senão acaba... pode, pode dar uma ideia de que... Pá, de alguma descredibilização, não é? Mas pronto, mas no fundo isto tudo só notas. Quem defende é. que não devem existir notas, ri-se um bocado com esta conversa, não é? Porque é. acaba por... Eu, eu, por, por, dar alguma, por
0: dar alguma razão. Eu nem sou... nem sou nem acho que não tenho assim uma opinião definida sobre deve haver notas ou não. Acho que tem o seu papel... Acho que é exagerado o impacto que
1: tem. Acho que chama mais a atenção, é por isso que tem o sucesso que tem. É mais fácil tu olhares e depois tens ali um número, uma coisa. Sim, as pessoas que querem coisas é, mais simples estás a dentro. ler uma descrição e que ainda por cima a maior parte das pessoas olham para uma descrição de vinho e dizem que estes gajos são malucos, que é, é isso. <risos> e por isso olham para ah, um o número. Perante.
2: Eu acho que acaba por ser também uma, uma parte do, do negócio, não é? A pontuação acaba por ser uma parte do negócio. E principalmente e, se quando estiveres um a falar. Tu vais vender mais e então. Eu acho que também a tem a ver com a. Com a com da indústria ter, ter esse sistema.
0: Com a internacionalização dos vinhos, com o mundo global. Porque tu, um, gajo, um gajo que é importador de vinhos não consegue provar os vinhos todos, não é? Portanto, ele vai ter que se basear numa avaliação terceira, digamos assim, em quem ele confia. Para escolher os vinhos que ele vai comprar para, para ter à venda, para importar para o país e Não vai, dele. Ler, a não vinhos, vai não. ler
1: a descrição dos vinhos. Não vai ler a
0: descrição dos vinhos, porque não vai entender. Tem que, principalmente para o negócio internacional, é, tipo, um americano que é importador, que quer importar vinhos de Portugal, vai ao vai Wine Spectator, vê lá quais é são os vinhos portugueses mais bem classificados e importa esses. Não vai andar a provar vinhos tá, é isso carragas. que eu estou a dizer. Faz parte do negócio, não é? Sim, sim, faz parte do negócio. E ajuda, eu acho que ajuda. Mas por outro lado, também tem um peso demasiado elevado. Nós tínhamos aquela... A, houve aquela, aquela aquela, época do, do Michel Roland a fazer os vinhos para o Parker para é. ter as classificações mais altas. Já Exatamente. Aqui algumas vezes. Exatamente. Muito bem. Então, já estamos uh, aqui no final e vamos passar aqui para, para a fase das, das recomendações acho que o Jorge tem aí umas recomendações para fazer, não é? olha, tenho duas
2: sugestões desta vez não é livros nem é restaurantes são duas sugestões uma vem no seguimento da, dos prémios do W Amigo do Aníbal Catinho, que mais uma vez, mais um ano levou a cabo os seus prémios e e ficaste triste, né? ele, não é? Fiquei triste, não ganhei Mas pronto mas eu epá, Não quero falar de injustiças uh, <risos> <risos> O, o, o bloco de vinho Do ano, deste ano Foi o, um bloco Que é o Entre Vinhas, não sei se vocês conhecem Que é da, da Madalena Vidigal Foi o, o, o bloco Que ganhou uh, E uh, A minha sugestão, pronto é mesmo é mesmo esse blog porque realmente ela faz faz ali um bom trabalho e numa altura em que os os blogs estão fora de moda não é que a um, que surgiram os influencers no Instagram no TikTok no Facebook uh, os blogs acabaram por perder por perder bastante um, visibilidade e portanto eu acho que é Uh, realmente é de louvar quem ainda continua a criar conteúdos uh, pá, e conteúdos de qualidade uh, no formato uh, no formato do blog e no caso da, da Madalena Vidal aqui no Entrevinhas ela tem um, um blog bastante bastante engraçado uh, com com conteúdos muito bons e uh, o curioso é que ela também tem um podcast eu acho eu acho não sei se nós já não tínhamos falado nisso aqui ela tem um Acho podcast que sim. que é minutos é chama-se cinco minutos de vinho uh, e é fantástico uma pessoa conseguir fazer um podcast com cinco ou seis minutos, não é? Uh, que mostra é, é, é. bem, uh, mostra bem as parvoices que nós dizemos aqui durante, durante <risos> mais de uma hora. Uh, mas a minha sugestão é esta é, é, é o blog entre vinhas uh, e que foi o blog do ano para o Aníbal Cotinho. E fica, fica aí a sugestão para irem lá ler, porque realmente tem, tem bons conteúdos. Uh, a segunda sugestão, aproveito que dou já, dou já também esta, esta segunda sugestão, uh, é um evento, este ano em princípio tudo indica que vai ser o ano do, do, do ressurgimento dos, dos eventos, não é? vamos, ter, uh, vamos ter de novo os eventos de vinho em grande força, não só, os, não só os de vinho, como todos os outros, mas pronto, para o caso agora o que interessa é os de vinhos. Uh, e a CVR da Bairrada já anunciou que vai, vão voltar, vai, este ano vai acontecer a segunda edição do evento aqui na Bairrada, uh, que em tempos é, é um evento que era semelhante a outro que em tempos acontecia, que, organizado pela revista de vinhos, uh, uh, e, e pronto, isso são boas notícias, vai ocorrer no dia 7 e 8 de maio de 2022 no pavilhão de desportos da Anadia a entrada é livre mas se quiserem provar têm que adquirir o copo Bairrada custa 3 euros portanto fica aqui, fica aqui também a sugestão para meterem estas datas no calendário que vai ser um fim de semana quente na, na Bairrada
1: Eu fui lá ontem a levar a vacina e depois vou lá levar essas vacinas em maio <risos> A
2: vacina, as vacinas
1: na Nadia são lá? Sim, agora são. Na, faz todo o doses, mas agora foi lá. Faz todo <risos> o sentido.
0: Como é que é, Nuno? Temos, temos cama para pa ficar ou não?
1: É pá, cama, cama não, mas. Há <risos> de cama não, mas. Mas quase chão. Acham,
2: acham. Estamos a contar com isso, Nuno temos que fazer um podcast, aí, temos que gravar um episódio aí nesse fim de semana olha,
1: não era nada mal pensado vamos,
0: vamos pensar nisso vamos pensar nisso yeah. bom, caríssimos, muito obrigado pela por este bocado de conversa e a todos que nos ouvem já sabem, podem sempre enviar-nos uh, um e-mail para podcast uh, uh, arroba enostratos.pt e uh, estamos por aí pelas redes sociais Mandem-nos aí umas, umas, umas mensagens e, e alguns comentários.
2: Pá, olha, eu te me aqui com uma boa notícia: Portugal eh, ganhou uh, o Europeu, penso que isto era o Campeonato da Europa de futsal, sim. portanto reforidou -o, o título. Uh, do jogo. Isto vai ser uma notícia em primeira mão quando vocês ouvirem este episódio. <risos> Exato. <risos> e vai, já vai
0: estar arrequentada quando ouvirem, mas pronto. <risos> mas ainda vai ser oh, saborosa. Vai ser na mesma. Um abraço,
1: yeah. obrigado. Um okay, abraço, tchau.